0: Deus, com o coração cheio da graça de Deus, nós estamos meditando sobre os encontros de Jesus, especialmente, especialmente no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, uma passagem muito conhecida da, da Palavra de Deus, que diz o seguinte, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças nessa noite pela Tua Palavra, porque ela é viva e eficaz, ó Deus, e, e ministra aos nossos corações. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, que o, o Evangelho de Jesus possa ser ministrado, ó Deus, possa ser escancarado a nós nessa noite e sejamos, ó Deus, impactados, transformados e renovados pela Tua Palavra, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo para compreendermos tudo o que o Senhor tem para nos ministrar. É nossa oração em nome e para a glória de Jesus. Amém. Não sei se vocês estão vendo aí a minha camiseta. Se você é mais antigo por aqui, você já deve ter ouvido falar do movimento mosaico, né Agnel? Dessa camiseta clássica. Qual riqueza a sua, ou qual pobreza a sua riqueza supre? E a gente meditou muito nessas palavras durante bastante tempo aqui, que tem tudo a ver com esse texto sobre o que que eu posso fazer pelas outras pessoas, né? Como eu posso ajudar as outras pessoas. E depois você pode pesquisar lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify. No começo da pandemia, a gente fez uma série de quatro mensagens nesse texto bíblico, e que pode talvez enriquecer bem mais do que esse pouco tempo que a gente vai ter aqui para meditar. Nós estamos meditando em encontros com Jesus, e ao pensar nesse encontro, eu me lembrei de um encontro meu próprio. Uh, eu nunca fui bom com garotas. Eu sempre fui aquele cara que chega na frente da menina e começa a gaguejar e não sabe como se portar, não sabe, enfim. E, e algum dos raros momentos na minha vida em que eu tive um encontro com uma menina que a gente estava, aquele irmão crente, né, vendo se ia namorar ou não, aquele negócio, e a gente foi se encontrar. E a, vocês vão ter piedade de mim, né? A cena super romântica. O lugar que a gente foi para encontrar foi na Praça de Alimentação do Goiânia Shopping. Eu lembro muito bem. Até porque, para mim, eu não sei, né? Na cabeça dos irmãos, mas naquela época de adolescência, para mim, visitar o Goiânia Shopping já era uma coisa surreal, assim, entendeu? Então, a Praça de Alimentação era romântica o suficiente para eu ter um encontro lá. E eu tava lá é, naquela coisa, né, sem saber direito como me portar, fiz a lição de casa bonitinho, guardei o dinheirinho no bolso para poder, é óbvio que eu sou um cavaleiro, vou pagar a conta minha e, e, da, e da moça, né. E eu fui todo preparado e meio sem saber o, o, como, como fazer, eu tentei me preparar e fui naquela expectativa, né, vai ser um encontro tal, palavras vão surgir não sei o quê. Eu não lembro porque a menina chegou primeiro que eu e eu fiquei um tempo procurando lá até que eu achei ela. E aí eu sentei na mesa e fiquei naquela, né, sem saber muito o que dizer e tal, e passou alguns poucos segundos, ela e eu naquela, né, não, vou, né, a gente vai pedir, um, e aí, o que, que você quer pedir e tal, vamos pedir uma comida aqui. E aí do nada ela me solta, ó, oh, eu já pedi um Big Mac aqui, o que, que você vai comer? E eu olhei para ela com cara de tacho, né, tipo assim, eu, eu que ia falar aqui das comidas, você já, já, já pediu, já pagou, e aí, ou seja, vocês imaginam como foi o decorrer do resto do encontro, né. Mas enfim, uh, às vezes, quando a gente a está gente falando e meditando sobre os encontros com Jesus... E a sensação que a gente tem em geral quando fala que vamos encontrar com Jesus, há um certo romantismo no ar nesse, nesse encontro, no sentido de que eu vou encontrar com um Jesus amoroso, que vai me acolher, que vai ouvir meus problemas, que vai receber tudo o que eu... É, me dar o que eu preciso, receber as minhas palavras, as minhas queixas. E Jesus chega para nós e diz que já comprou um Big Mac e que está tudo resolvido da parte dele. E textos como o que a gente acaba de ler nos mostra justamente isso, que às vezes o encontro com Jesus não é tão romântico como a gente imagina, ou não é exatamente o que a gente espera, e não é tão agradável como a gente fantasia a nossa cabeça que pode ser. Uh, eu já compartilhei aqui em outras palavras que eu ouvi certa vez a entrevista de um filósofo agnóstico brasileiro, famoso, Luiz Felipe Pondé, no Roda Viva, e ele estuda muito sobre religião e tal, e, e, ele, e ele teve uma sacada que muitos cristãos não têm. A, a repórter perguntou para ele assim, olha, e se Jesus vivesse hoje entre nós? Ele não iria atacar os religiosos, aquelas pessoas que é, roubam dinheiro das pessoas nas igrejas e não sei o quê? Como é que Jesus Jesus não iria incomodar essas pessoas? E ele responde uma coisa muito interessante para a gente pensar. Ele fala, olha, eu acho que se Jesus viesse aqui hoje, ele iria incomodar os religiosos, sim, mas ele iria incomodar eu e você. Jesus foi, Aí ele fala que Jesus foi o tipo de pessoa na sua época que não se limitou a incomodar um tipo específico de pessoa, mas ele incomodou geral. Ele... Ele tirava, uh, ele não, não teve situações desconfortáveis para pobres, para ricos, para religiosos e para não religiosos, para pessoas de todo tipo. E às vezes a gente tem essa 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 fantasia de um Jesus que vai acolher tudo que eu estou pensando e esperando, que vai atender as minhas expectativas. E muitas vezes é um encontro que incomoda. E eu quero falar sobre isso nessa noite, o encontro que incomoda. E por que encontrar-se com Jesus pode nos incomodar, pode, ser, pode atrapalhar o que a gente está vivendo e pensando. Em primeiro lugar, o encontro com Jesus incomoda porque ele não é condescendente. Palavra maravilhosa, né? Condescendente. Eu sempre ouvia falar essa palavra, não sabia o significado, mas achava ela bonita, assim, boa de falar. Mas condescendente é aquele que é, não se coloca em uma situação de confronto em relação a que a outra pessoa apresenta, que faz vista grossa, que não uh, confronta o que há de errado com o outro. Ele é passar a mão na cabeça, põe panos quentes. E esse não é Jesus, em nenhum aspecto. Jesus não está lá para passar pano nas minhas presepadas. Óbvio que a gente não está aqui diante de um encontro romântico. O texto é bem claro e diz lá no versículo 25 que um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele não estava lá para agradar Jesus, ele estava lá para tentar desmascarar de alguma forma Jesus. Você sabe como é que é o nome do perito da lei? Já viu alguma versão na Bíblia aí? Essa é para você, Hildo. É o, ele é o Sérgio. Sérgio, malandrão, querendo pegar... Essa piada foi ótima, né, gente? O malandro querendo pegar Jesus no pulo e tentar tirar alguma coisa dele uh, a respeito da lei. Ele era um perito da lei e foi ali, de alguma forma, tentar desmoralizar o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava, fazendo-o tropeçar de alguma maneira. E a pergunta que ele faz, o que, que eu faço para ganhar a vida eterna? Como eu faço para herdar a vida eterna? Uh, e aí Jesus, contrariando a tese do grande filósofo mexicano, Seu Barriga, que diz que os idiot... somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta, Jesus responde a pergunta dele com outra pergunta, dizendo o que, é... o que está escrito na lei, como você a lê, Jesus devolve a bola para o perito da lei. E o perito da lei, ele não é... É, alguém qualquer que está nessa dúvida. Ele sabia a resposta, tanto que ele responde perfeitamente. Se ele estivesse aqui no show do milhão, ele ia ganhar o, o prêmio, porque ele respondeu muito corretamente. O versículo 27 vai dizer, Ele respondeu, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. A questão... É, que, é E Jesus disse para ele, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Eles entendia dentro de si algo que a gente falou aqui na ceia do Senhor, que é a grande questão por trás da lei de Deus. O que, que todo o Novo Testamento vai dizer a respeito da lei no Antigo Testamento? Que ela tinha uma única função, fazer a gente entender que a gente não vale nada. A lei estava lá para dizer, você não é bom o bastante diante de Deus. Não interessa o que, é que você faça ou deixe de fazer, você vai tropeçar em algum ponto da lei. Aquele perito da lei sabia disso. Eu e você sabemos disso. E aí ele queria a condescendência desse Jesus, no sentido de que... Mas como é que eu vou... É, como é que eu vou amar o meu próximo se eu não sei quem é meu próximo? Então, quem que é esse próximo? Mas Jesus manja das nossas malandragens. Jesus manja quando a gente está tentando dar uma de crentão, espertão, que sabe das coisas, de que entende as palavras, mas não vive, aplica e pratica no nosso dia a dia, no nosso coração. Não adianta saber de cor a lei... E recitarmos para Ele, quando estamos diante dele, ele escaneia a nossa alma e sonda as nossas intenções. E é por isso que Jesus incomoda, porque Jesus não vai lá para lidar com a superficialidade do que eu estou disposto a apresentar diante de Jesus. Jesus não está lá para me dar um carro. Jesus não está lá para abençoar a minha saúde, me dar uma casa, me dar uma boa vida. Ele quer mexer lá no profundo, na minha relação com meu pai. Ele quer mexer como eu me relaciono com a minha esposa. Ele quer mexer lá nas entranhas, no que eu escondo somente nos meus pensamentos. Jesus vai entrar lá no fundo, porque ele sabe onde tem que mexer para poder fazer a gente ser quem nós temos que ser de verdade. Mas a coisa vai apertando, a corda vai apertando um pouco mais. Encontrar com Jesus pode ser um incômodo, porque Ele não somente sonda a nossa situação e não é condescendente com as nossas malandragens, mas Ele também toca o dedo na ferida. Jesus incomoda porque Ele vai na questão nevrálgica, Ele toca mesmo. E a minha tentativa nessa noite, meus irmãos, é fazer a gente encarnando esse perito da lei, tentar entender o que, que se passava no coração dele nesse sentimento e nesse encontro com Jesus. Qual foi o impacto dessas palavras naquele homem? Porque Jesus não responde a ele dando uma aula de teologia, Jesus conta uma história, uma parábola, e essa parábola ela é, tem um poder catastrófico na vida daquele homem, mexe e abala com as suas estruturas. O deixa sem chão. Ele diz no versículo 30, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão dos assaltantes. Vamos tentar entender o que esse texto quer dizer na verdade. E se eu substituísse a palavra homem por outra palavra? Vamos ver como é que fica. Um bolsonarista descia de Jerusalém para Jericó. Vamos tentar outra também um lulista descia de Jerusalém para Jericó. A coisa começa a ficar um pouco mais próxima de nós, do que, que aquele homem entendia quando essas palavras eram ditas. É claro que até aqui ele ainda não tinha percebido toda a conotação que ia ganhar, porque isso só vai acontecer lá na frente. Porque a questão que Jesus coloca aqui não é somente de que eu tenho que Uh, ser bonzinho e ajudar a pessoa que eu não gosto ou que eu acho que é uma pessoa errada. Mas no texto vai dizer uma coisa muito mais profunda. Olha só como, a, como Jesus vai entrando dentro da mente e do coração da pessoa. Porque o que dá sentido realmente a toda essa narrativa está lá uh, no versículo 33. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Repare que lá na frente ele não usa nenhuma expressão que denota a característica de quem é aquele homem. Diz que um homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Como aquele perito da lei era um judeu e ele estava falando do território de Israel, obviamente ele associou que o homem era um judeu. Mas é somente no versículo 33 que Jesus vai dizer quem era o outro homem? Um samaritano estava indo pela mesma estrada. E é aqui que a coisa pode ficar um pouco mais interessante para nós também, porque um bolsonarista estava estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Ou um lulista, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Ou quem sabe você não tem muito essa noia de política, mas você é um crente fervoroso. Um travesti estava passando pela estrada, viu o homem caído e teve piedade dele. Jesus quebra totalmente a lógica porque não é somente eu ter que dar assistência para uma pessoa que eu acho que é errada. É a pessoa que eu acho que é errada que me dá assistência. Ou seja, você consegue imaginar, dependendo do seu espectro político, que o cara do outro espectro político te vê na rua caído e vai lá cuidar de você? E que é o tipo de cuidado que Jesus está esperando de nós. Óbvio que nós não estamos nem arranhando o que era para esse da lei, porque aqui a gente tem os embates, guerra, é, é vídeozinho para cá, é, sai do grupo da família, no caso deles estava... Porrada mesmo, dava facada, se um, se um judeu cruzasse com um samaritano. Mas Jesus está tocando nas nossas feridas, dizendo até onde você está disposto a ir para dizer que ama o seu próximo? Ou será que não temos próximos bolsonaristas e lulistas pelos quais nós podamos ou não nos compadecer? Ou será que não temos próximos que têm opções sexuais diferentes daquelas que acreditamos que sejam as corretas? O famoso dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues, ele tem uma frase né, que é um clichêzinho, mas que diz muito sobre isso, que é fácil amar a humanidade, difícil mesmo amar o seu vizinho, né, o próximo. E essa, meus irmãos, é precisamente a diferença entre fazer o bem da fé cristã e de qualquer ideologia no mundo. As ideologias estão interessadas em políticas públicas que salvem a humanidade. A fé cristã está interessada que você levante do seu lugar, vá no seu vizinho Bolsonaro e se lulista e ajude ele. A fé cristã não tem a asepsia de uma política pública. É óbvio que nós precisamos de políticas públicas. Mas ela tem o cheiro do leproso que você ajuda. Nós precisamos tocar as pessoas, mas antes de tudo, revolucionar a maneira como a gente enxerga as pessoas à nossa volta. Às vezes eu fico pensando que nós cristãos no nosso país temos lido pouca escritura, porque parece que fugiu de nós o entendimento de que a regra é amar o inimigo. Não atacá-lo e querer vencê-lo e querer que o debate seja vencido. Nós não somos o povo que odeia o inimigo. Nós somos o povo que ama o inimigo. Parece que em algum momento a gente esqueceu dessa máxima cristã simples assim. Nós não estamos aqui para ganhar o poder no Brasil ou para fazer o Brasil mais evangélico ou melhor para os evangélicos viverem. Nós estamos aqui para dar na outra face, é o que Jesus que dizemos seguir nos ensina. E em terceiro lugar, o encontro com Jesus incomoda porque ele confronta as nossas prioridades. E esse talvez seja o maior desafio que nós temos e que Jesus vai mexer conosco com certeza. O texto é muito claro, né, que... Lá nos versículos 31 e 32, aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O que é mais importante na nossa vida, na nossa rotina, o nosso serviço litúrgico cristão? ou socorro aos necessitados. Tem, temos o texto aí, Isaías 58, versículos 6 e 7. O jejum que desejo não é, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Parece que em algum momento também da, da trajetória da igreja cristã, a gente entendeu que haviam caixas e determinados papéis para determinados cristãos. Existem os cristãos que vão na igreja, que dão o um dízimo e que adoram a Deus, e existem os cristãos que dão a sua vida para salvar as pessoas. Existem duas categorias diferentes. E vivemos muito uma igreja que roda em torno do culto. Ela vive para fazer o culto porque tem que fazer o culto e o culto vive para se alimentar a si mesmo. Porque Deus precisa que eu sirva-o no culto, não é isso? Absolutamente não, meus irmãos. Deus não precisa de nada disso daqui. Deus não precisa de uma palavra cantada, de uma palavra falada. Ele é o Todo-Poderoso que chama as estrelas pelo nome. Quem precisa de culto é eu e você. Porque a gente esfria, brasa longe do braseiro, esfria. Nós venhamos aqui toda quarta, todo domingo, porque é nós que precisamos, não é Deus que precisa. O que Deus também não precisa, mas nos chama ao privilégio de participar, é libertar o órfão. E a viúva é socorrer o oprimido, é alcançar as pessoas. É para isso que nós ainda estamos aqui. É para isso que ainda não fomos encontrar com Jesus nas alturas. Mas um ponto muito interessante sobre as nossas prioridades e como a gente lida com elas no nosso dia a dia é que você não vai encontrar em nenhum lugar nesse texto nenhum critério para o samaritano socorrer aquele judeu. O samaritano, contra todas as indicações possíveis, ele resolveu socorrer aquele judeu. Não perguntou o quão moralmente ele era adequado, o quanto ele estava indo na igreja ou deixando de ir na igreja, o quão ele estava pecando ou deixando de pecar. Ele simplesmente chegou lá e socorreu o homem. Às vezes eu tenho a sensação de que nós estamos criando listas, checklists morais para saber se a gente ajuda ou não a pessoa. A gente define se a pessoa está frequentando a igreja, se ela está... É, se ela está usando droga ou não, e a gente vai fazendo uma série de checklists para dizer se, eu, se aquela pessoa é apta a receber ou não a minha ajuda. Às vezes no sentido de que não, mas eu preciso saber a melhor forma de ajudar aquela pessoa, mas será que é isso mesmo, ou será que nós estamos nos poupando do fedor da pessoa que precisa ser ajudada, independente se ela é pecadora ou não. Eu me lembro muito bem, assim, um, um dos meus heróis na fé, eu, é, eu li esse livro na minha adolescência, do, chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Conta a história de um cristão indiano chamado Sadhu Sundar Singh, que foi um homem santo. Ele decidiu se, vi, se vestir como um, um santo é, hindu, com roupas laranjas e pés descalços, que é chamado do Sadhu, o nome dele é né? Sundar Singh, mas ele adquiriu o título de sadhu, só que ele era um sadhu cristão. Quando as pessoas iam conversar com ele, ele falava de Jesus e não do hinduísmo. E ele começou a pregar na Índia, no Tibete, enfim. E, e ele decidiu viver radicalmente como Jesus. Ele não levava dinheiro, ele não levava nada. E uma vez ele estava com duas moedas no bolso que ele ia pagar um pedágio lá na frente. E ele, passando pelo caminho, andando descalço, foi encontrado por um homem que disse... Eu preciso de ajuda porque o meu amigo aqui, aí mostra o cara caído no chão, ele morreu. E eu preciso de um dinheiro para enterrar, porque eu não tenho dinheiro nenhum para enterrar ele. Enfim, fez todo um drama para ele pedindo ajuda. E ele pegou as moedas que ele tinha e deu de esmola para o cara, para o cara poder enterrar o amigo dele. E continuou caminhando. Quando ele estava lá na frente, o cara que falou com ele veio correndo atrás dele e falou: Olha. Eu não sei o que, que você tem, mas tem alguma coisa diferente em você. Porque a gente, eu e meu amigo, a gente aplica esse golpe há anos aqui nessa estrada. Um vai falar com a pessoa para pedir dinheiro e o outro finge que está morto. Só que eu fui ver meu amigo lá e ele morreu de verdade. E essa história sempre me tocou muito, porque a gente às vezes fica naquela... Quando a gente passa no semáforo, fazendo conta... Que se eu devo ou não ajudar aquela pessoa, peraí, não, mas esse cara vai pegar esse dinheiro, vai comprar a droga, não sei o quê. Talvez Deus está querendo que eu faça a minha parte. O resto, deixa Deus cuidar. A grande questão, meus irmãos, a respeito de qualquer pessoa que eu vou socorrer, independente de quão pecadora ela é ou não, é que ela não merece ser socorrida. Aliás, eu não mereço ser socorrido. Se Jesus usasse os critérios que nós usamos com as pessoas, a meu respeito. Se Jesus escolhesse fazer um checklist antes de vir me salvar... Mas ao contrário, Romanos capítulo 5, versículo 8 vai deixar bem claro que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando a gente fazia coisas boas. Quando ainda éramos pecadores. Eu, eu cresci numa num ambiente né, de que o meu pai, quando eu era bem criança, ele começou um projeto social. Quando, nos anos 90, existia muitas crianças na rua em Goiânia, como não tem, graças a Deus, mais tanto hoje. E, e ele começou um projeto social de tirar crianças e adolescentes da rua, e eu cresci no meio disso. Né, e o meu pai tinha uma frase que ele sempre dizia, que é difícil, o difícil não é tirar o menino da rua... É tirar a rua do menino. E... e esse era o grande desafio, meus irmãos. Não era nada fácil. Imagina, tirar um menino viciado em cola da rua, passar por desintoxicação, todo o processo e o que viria depois. Aquele menino não era um, nem um pouco um fiozinho de ouro. Mas ele estava lá, a igreja estava lá insistindo com aquele menino com todas as mazelas e os problemas que ele tinha. Eu não sei se você já reparou, lá em casa a gente gosta de ver aqueles seriados médicos, de pessoa resgatar, bombeiro e tal, e cuidar das pessoas. E, via de regra, a grande maioria de todos os seriados ficam forçando sempre as, as pautas secularistas, LGBTQIA+, enfim, mas eu fico... tem um aspecto que eles não conseguem tirar da herança judaico-cristã na construção da sociedade ocidental e especificamente da medicina. Várias vezes nos seriados, eu já vi isso em vários lugares, tem casos em que o cara que vai ser salvo, ele é um estuprador, ele é um assassino e ele está lá todo machucado, perebado e os médicos têm que cuidar dele. E aí eles ficam num dilema ético. Eu cuido ou não desse cabra safado aqui? Eu dou ou não dou assistência? Mas uma coisa prevalece, meus irmãos. Isso a gente precisa entender que é a herança judaico-cristã é do entendimento da sacralidade da vida humana. Que não interessa o quão terrível seja aquele cara. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele merece ser salvo. Se os médicos fazem isso, meus irmãos, sendo ateus ou qualquer outra coisa, por que nós não iríamos fazer isso? Alcançando as pessoas que necessitam, independente das suas condições morais. A questão é quais são, de fato, as nossas prioridades nesse sentido. E caminhando já para a gente terminar, lá no finalzinho, no versículo 37, Jesus dá um, faz um tratado a respeito do que ele tem que fazer a partir uh, do entendimento que ele chegou, que quem foi o próximo daquele homem foi aquele que teve misericórdia dele. Versículo 37, Jesus dá uma resposta extremamente complexa que os teólogos estão há muito tempo tentando decifrar. Ele diz, vá e faça o mesmo. Estou brincando, né, gente? Não tem nada de complexo nisso, justamente porque... Eu já vi muito debate teológico sobre essa questão de quem é o próximo, como que a gente lida com essa questão. E a minha sensação diante da escritura, e eu posso dizer da minha experiência própria, que eu tenho muito mais experiência lendo a escritura do que lendo teologia, de que às vezes é muito mais simples do que a gente tá tentando... Vá e faça o mesmo. Interpreta esse texto aí, gente. Vá e faça o mesmo. Mas sobre esse entendimento de quem é o próximo, tem uma coisinha aí no versículo 36 muito interessante. Não sei se você reparou, mas a conversa começa com esse perito da lei perguntando para Jesus, quem é o meu próximo? Mas quando Jesus fala a respeito do próximo, perguntando para esse homem, ele não fala do próximo da pessoa ele fala que ele é o próximo da outra pessoa. Ele, diz, ele não diz que o, o homem caído era o próximo, mas ele pergunta qual foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. O próximo não é a pessoa ajudada, o próximo é o que ajuda. Então, a pergunta não é quem é o meu próximo, a pergunta é de quem eu devo ser próximo. É o que Jesus está dizendo aqui. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? A nossa pergunta, meus irmãos, que eu quero deixar para o nosso coração, para a gente orar e pedir a graça e a misericórdia do Senhor é, Senhor, de quem o Senhor quer que eu seja próximo? De quem o Senhor quer que eu haja com misericórdia e estenda a mão de graça? Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Isso é uma palavra de desafio. É uma palavra para mostrar que o encontro de Jesus pode e provavelmente vai incomodar. Vai incomodar porque eu e você estamos... Muito distantes do que o Senhor Jesus pensou para que nós fôssemos como humanidade. E que, portanto, para nós é impossível atingir esse padrão. A lei está aí para dizer, para escancarar na nossa cara, que a gente é simplesmente incapaz de exercer esse tipo de graça, de compaixão, de amor com as pessoas. Por mais politicamente correto que possamos parecer. Lá no fundo do nosso coração existem os samaritanos que a gente crucifica todo dia. E que a gente precisa colocar diante do Senhor. Para que Ele nos dê a graça necessária para amar como Ele amava. Se você quer fazer essa oração comigo, feche seus olhos. Vamos, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso coração endurecido, Senhor. Eu sei que incomoda, Senhor, porque me incomoda. Eu não queria estar aqui ter que estar falando dessas coisas, Senhor. Porque eu sou a primeira pessoa que o Senhor sabe que está incomodado com isso. Porque no meu coração ainda existem samaritanos que eu... que eu não quero o bem... E mesmo pessoas que que eu não tenho nada contra, mas que eu tenho negligenciado no caminho, Senhor. Tem misericórdia de mim e perdoa o meu pecado. Perdoa o pecado do meu irmão, Senhor. E nós humildemente nos colocamos na Tua presença nessa noite para pedir a Tua graça. A tua misericórdia abriu o nosso coração mesmo, Deus, amoleceu o nosso coração. Para olhar com compaixão para o perdido, Senhor. Para olhar com compaixão para aquele que é carente do Senhor. Oh, Deus, existem tantas vozes vociferando contra nós cristãos, contra a maneira que a gente. Entende a vida e prega o Senhor Jesus, ó oh Deus, que o nosso, que o nosso olhar para essas pessoas seja de compaixão, Senhor. Não de repulsa, não de ódio. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que do nosso coração, ó oh Deus, possa brotar esse amor sobrenatural que de fato não vem de nós, ó oh Deus, mas... Que nos faz dispostos, ó Deus, a estender a mão àquele que necessita, Senhor. Ajuda-nos a viver isso no nosso dia a dia, ó Pai, andando pela rua, alcançando pessoas específicas, ó Deus, projetos específicos. Faz nascer e brotar no nosso coração sonhos, projetos, ó Deus, visões para alcançar quem precisa, ó Deus. Ó oh, Deus, tanta gente necessitada, Senhor. Sobre tantos aspectos, não só material, Senhor, mas emocional, espiritual, Senhor. Que sejamos resposta na vida dessas pessoas. Por isso, ó Deus, vem encher-nos dessa graça maravilhosa, Deus, que nos faz entender que o Senhor nos salvou, nos resgatou primeiro, para que fôssemos capazes de salvar e alcançar quem quer que fosse. Que o nosso coração, ó Deus, seja cheio dessa graça, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso coração seja cheio dessa misericórdia que brota da cruz de Cristo, ó Deus. Saiamos daqui, ó Deus, incomodados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, a viver de acordo com esse amor, essa graça que também recebemos, ó Deus. Ó oh, Senhor, faz essa obra no nosso coração nessa noite. Em nome e para a glória de Jesus. Amém Amém, graças a Deus